1: Tres de la tarde con cinco minutos. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos a Radar Sports el día de hoy. Les saluda Víctor Monroy con el gusto, con el gusto de cada tarde. Y bueno, bienvenidos, quédense a la mediana más deportiva de la radio en Querétaro. La jornada 16 del fútbol mexicano ya arrancó. Ocurrió el día de ayer con el duelo entre Tigres y Puebla, donde... El equipo Regio Montano se quedó con la victoria de un gol por cero. Destacan en esta jornada Chivas en contra de Cruz Azul mañana a las 7.5 minutos
2: y América ante los Pumas a las 9.10. Por el orgullo, los Gallos Blancos de Querétaro este próximo domingo visitan la Comarca Lagunera. Estarán visitando al conjunto de Santos Laguna el próximo domingo a las 7 de la tarde, partido que, por cierto, será transmitido exclusivamente por VIX Plus. Sin embargo, aquí a través de robar 107.5 tendremos la transmisión del Santos en contra de Querétaro.
1: Duelo de invictos para el combate más esperado de este primer semestre. Germonta Davis en contra de Ryan García. ¿Quiénes van a ser los protagonistas del pleito del que todo mundo habla, se van a enfrentar el día de mañana en el T-Mobile Arena de Las Vegas los dos, los dos llegan invictos a este compromiso
0: Los titulares más destacados de hoy disfrútalos en Radar Sports 107.5 FM y Radar TV, Canal 71
1: Bueno, ya estamos comenzando el último programa de esta semana y para ello le doy la bienvenida en esta mesa de trabajo a mi querido Chucho Muñoz. Chucho, ¿cómo estás? ¿Buenas muy buenas
2: tardes, tardes mi querido Víctor Monroy. Buenas tardes a todo el auditorio. Ya por fin el fin de semana. Mucha actividad futbolística y sobre todo los partidos que se vienen este sábado. ¿eh? Sí. Ni para salir de casa, yo diría hasta este el sí, sábado sí, sí. por la
1: noche. Muy, Muy interesante. Mi querido Roberto Sosa Calderón, ¿cómo estás, amigo? Te saludamos. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, buenas tardes Víctor, buenas tardes Chucho y un saludo cordial a nuestro auditorio, yo les tengo ahora que escuchaba las cabezas del programa eh, algunas notas que he ido recap eh, recopilando desde la mañana, y me parece que será de interés del auditorio, y ahí les van son dos del fútbol internacional donde involucran a mexicanos y una de boxeo ya que comentabas acerca de Gerbonta Davis y Ryan García en el fútbol mexicano se dice que Santi Jiménez, el delantero mexicano que juega para el Feyenoord está muy bien observado por el Atlético de Madrid, según palabras de Enrique Cerezo, el presidente y que no descarto absolutamente nada que el Cholo Simeone tenga ya en el radar al, al futbolista mexicano, esa es una la otra que Julián Araujo, que lo acabamos de ver jugar con la selección mexicana uh -huh. de fútbol podría salir del Barcelona, del Barcelona para jugar en algún equipo europeo, todo esto para que se adapte más rápido al fútbol europeo, y la última que es de Vox ya que platicaban de Vox pues resulta que parece que ya se concretó el sueño de Andy Ruiz, sí. el México estadounidense para pelear una pelea de campeonato del mundo contra Tyson Fury, el campeón del mundo del Consejo Mundial de Boxeo.
1: Yo, yo sí veo, remontándome a, a estas notas que dabas, Robert, yo sí veo a Santi Jiménez con el ADN como para estar en un equipo como el Atlético de Madrid, ¿eh?
3: Sí, yo también, yo también, y me, y me dará mucho gusto, porque estarán de acuerdo conmigo que este muchacho llegó a un foro europeo como para quedarse y llamó la atención ya poderosamente de equipos de Portugal, por supuesto lo estamos diciendo también de España y también del Reino Unido. Y la personalidad de Sánchez Jiménez está para eso y para más. Y si se lo lleve, se va a llevar una joyita.
1: Ahora, ¿valdrá la pena que salga en este en este verano, Chucho? O muchos le sugieren que se quede todavía una temporada más este, en el fútbol de los Países Bajos. O ya, como dicen, como Gordon Tobogán.
2: Yo creo que como Gordon Tomogan, y es que si hacemos, digo, las comparaciones son odiosas, pero hay que hacerlo, si hacemos una comparación, por ejemplo, con Santi Jiménez, que estuvo brincando y brincando de equipo en equipo, que realmente no generó nada en ninguno de ellos, pero que, y con todo respeto, yo creo que Santiago Jiménez ha mostrado calidad tan, desde Cruz Azul, la ha mostrado, por supuesto, ahorita con el Feyenoord, y ha tenido mucho carácter para ponerse los pantalones, e inclusive dar cachetada con guante blanco, esa, ese no llamado a la selección mexicana de fútbol, sí, claro. creo que dio mucho de qué hablar, y lo está haciendo bien, dando, repito, chetada con guante blanco a propios y extraños. Entonces, yo sí me iría como gordo en tobogán. Tiene los, las características, digo, no me iría a un equipo como el Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Barcelona, pero yo pero creo que Atlético sí. el Atlético está en la órbita, Sí, ¿eh? el Atlético está en la órbita de una, un equipo que puede pelear UEFA, que puede pelear inclusive Champions. Yo creo que tiene las características y la capacidad necesaria para poder estar en un equipo como de esos, como el Atlético.
3: ¿Tú te quedarías o te ibas, Robert? Yo me iba <risa> sin pensarlo. No me iba. Hay que recordar cuando llegó Luis García para este equipo sí. lo hizo de manera extraordinaria. Luis García desde mi punto de vista y con todo respeto no tenía las cualidades futbolísticas que tiene sí. yo, si le lo propusieran mañana agarrado el avión y nada para Madrid. Oye, y se me fue la otra, ¿No nota, que nos decías de fútbol. Okay. ¿De ah, el... y preguntaba yo porque podría Carajo. salir... A... Ah. Sí, que podría salir del Barcelona B para jugar en algún...
1: Eso el eso no pinta bien, Robert. O sea, uh -huh. si sí, ya habías llegado al Barcelona B y luego al Barcelona B dice, bueno, pues creo que mejor que se vaya a otro equipo para que se foguee, es porque no tuvo una buena adaptación, ¿no?
3: Es eh, lo que se dice, que no llenó el ojo de Xavi Hernández.
1: Tanta no, que fue el único equipo europeo que le permitió, siendo no fecha FIFA jugar este partido amistoso contra México, contra Estados Unidos.
3: Bien, y, y, y lo vimos acá, la realidad es que lo hizo bien en este partido, y bueno, pues vamos a ver para dónde se va la carrera de, de este muchacho. Le agregaría yo nada más, ahora que estamos hablando del fútbol internacional con mexicanos, ¿Tal vez quién está observando a ah, el delantero mexicano que juega para el Pachuca, el gran goleador que usted, su nombre, pero bueno, están observándolo para llevárselo los sellos no Luis en el caso de este de,
1: delantero de, los, de Pachuca uh -huh.
3: Para Hay, había los... había había
1: este cómo se dice rumores ¿no? que estaba que estaban siguiendo lo que estaban siguiendo lo de cerca sobre todo desde su actuación en el en el mundial y bueno pues ahora este ha tenido ha tenido un buen papel eh, sin duda pero pues todo todo queda ahí en, en rumores. Oye, y bueno, pues digo, bueno, no tantos rumores porque ya incluso este Dennis Teclos ya, ya dijo que había había un interés por Luis Chávez, a ver, a ver, a ver qué pasa. Oye, y esta pelea de, de Andy Ruiz que ya lo adelantaba Eddie Hearn, que será en julio en en la Gran Bretaña y que bueno, pues estará enfrentando a Tyson Fury, ¿te parece la pelea adecuada en el momento adecuado con el hombre adecuado, Robert? No, por supuesto que
3: no. No considero yo que Andy Ruiz esté en el mismo nivel o jerarquía que Tyson Fury, quien es campeón del mundo en completo de tres, de los cuatro organismos eh, máximos del el boxeo. No considero que esté en ese nivel, en ni, el nivel tampoco de Anthony Wilder y de estos boxeadores eh, grandes eh, representantes del peso completo, me parece que Andy Ruiz estaba un poquito más abajo y si bien es cierto le dio una gran pelea y le ganó al 5, eh, se acuerda, el días pues eh, ya pelear contra Tyson Fury físicamente en eh, diferencia de alcance en el boxeo que cuenta mucho, el británico le saca al cano, eh, como dirían por ahí, a las mil de una noche
1: Pues sí, pues lo que sí es que sí va a ser un duelo atractivo y de a poco se va abriendo mercado para el, para el boxeo, los espectáculos boxeo, eh, boxísticos este en tierras británicas. ¿no? Oye, y
2: que será una pelea sí. que se estará desarrollando en el estadio de Wembley, ¿eh? Nada más, nada, nada más, sí, sí, nada más. Sí, Pero además, la bolsa que va a ganar el peleador
3: mexicano también es de las importantes, ¿eh?
2: ¿Cuánto se va a meter, don Robert?
3: Dice, hablan por ahí que se meten 5 millones de dólares. Ay, pues. Que para que Alvin para Ruiz es
2: extraordinario. Sí, bastante.
1: Oye, ya que hablamos de, 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 de Lana, por cierto, hoy a las 2 de la tarde, si no me equivoco, tiempo del Centro de México, no, no sé si a las 2 o a las 3, está ahorita el pesaje para este combate de Gerbonta de Davis ante Ryan García. Ayer en la, en la conferencia de prensa, ¿sabes qué? Nos uh -huh. habías comentado que... Se habían apostado las las bolsas que iban a recibir cada quien. Dice Ryan García que él no se va a aprovechar de alguien a quien va a noquear y que pues que se va a dar por bien servido con, con dejarlo noqueado y que pues no, no va a abusar y que le va a quitar su lana.
3: Ah, pues mira, es que así lo hacíamos allá en la escuela donde yo estuve, primero dices que sí, luego dices que no y no pasa nada. Lo que pasa es que sí. Están arriesgando, él va a ganar 350 mil dólares, Carbón Tadegui va a ganar uno y medio millones de dólares. Y pues, este, sí, está hablando de situaciones importantes porque, oye, tampoco puede ser un volado por esas cantidades,
1: ¿no? No se intimidó, ¿eh? Ayer en la conferencia de prensa, este mexicoamericano Ryan García.
3: ¿Qué, qué preguntabas? Creo que
1: escuché. Bien. Sí, que no, no se intimidó, ¿eh? Ryan García, este, ah, no, ayer en la conferencia de prensa.
3: No, no, no. Empezó la semana en esta muy popular pelea que va a ser en Las Vegas, Nevada, en el famoso E-Mobile, así oh, porque cuando estábamos allá transmitiendo, nos hicieron que así lo mencionáramos. Eh, eh. No, no, no. Empezaron los dos, se picaron la cresta muy bien, se hablaron de frente, se dijeron todo lo que se tienen que decir frente al público, que eso es lo que calienta y pone a la gente ahí muy expectante para para el combate. Pero ya al, al momento de tirar golpes hay que tener mucho cuidado porque los primeros instantes del combate van a ser definitivos. Es un hecho rapidísimo de manos. Y pega bien. También es así que mantienen su los dos jugadores sí. profesionales. El, el 90% cada uno de eh, peleas ganadas en el knockout.
1: 26 por la vía del knockout para Davis de 28, de 28 victorias y 19 de 23 de Ryan García, sus favoritos señores Robert favorito
3: yo veo ganando en la parte final del combate, si paso del tercer episodio a Ryan García, si el combate no llega a cinco, va a ganar por knockout
2: yo creo que difiero yo creo que esta vez si sí se la lleva Davis aunque también sí será un gran combate, por cierto será el día de mañana, estaremos al pendiente mucha actividad futbolística el día de mañana yo voy con, con el Tank Davis que se enfrenta mañana precisamente al King García yo, yo también siento
1: que sí va a terminar pesando un poquito más la experiencia Robert tú lo sabes la diferencia de edad también y la mentalidad cuenta hijo siento siento que Davis bueno pues también va va a tratar de sacar o quedarse <coughs> con la mejor parte en Mi fin.
3: favorito sí. un favorito de apuestas allá en Las Vegas está como favorito y está adelante los apostadores de Las Vegas saben qué hacen pero eh, yo confío pues en que si la pelea la puede dominar en García, los primeros episodios sin pedir a Germán Taviris que el terror su boxeo, avanzando la pelea va a empezar a ser mejor, las cualidades, el alcance y también el buen golpeo que tiene eh, el estadounidense mexicano o al lo es México
1: Pues sí, a ver qué pasa. Mañana a las nueve de la noche empezará la transmisión de este, de este combate. oiga ¿les parece si vamos a un corte comercial y regresamos para platicar de esta jornada 16, que por cierto, ya arrancó el día de ayer con la victoria de los Tigres sobre Puebla. Corte y regresamos.
0: Desde Santiago de Querétaro, Querétaro, escuchas XHQRO. Rada a los 107.5 FM, con 100.000 watts de potencia autorizada. Máxima potencia en Estudios, oficinas y ventas, prolongación tecnológico 950B, sexto piso, Querétaro, Querétaro. 107.5 FM, Grupo Radar y sus emisoras. Ubícanos también en iHeartRadio, radio de nivel mundial.
1: Jornada 16 del fútbol mexicano que... Pues sin demeritar lo que están buscando los equipos, mi querido Chucho, mi querido Robert, lo que están buscando los equipos del fútbol mexicano, creo que la atención se centra en dos partidos. Chivas en contra de Cruz Azul, Chivas que sabe que una victoria los afianzaría en los primeros cuatro lugares de la tabla general y con ello la confianza de cerrar con su boleto directo a la liguilla y por el otro lado, pues América que ya le pegó a Monterrey, ya le pegó a Chivas, ya le pegó a Cruz Azul. Y ahora vamos a ver si estos renovados Pumas tienen pues eh, lo necesario para pegarle a las Águilas, ¿no?
3: Sí, sí. Primero, tendríamos que subrayar que ayer ganó Tigres por la mínima diferencia a Puebla y con esto Tigres también da un paso y un respiro para su aspiración a llegar... A, a la liguilla. Hoy, como bien señalabas, eh, aparte del partido de Pachuca contra Atlético de San Luis, me parece que Chivas está viviendo un momento muy importante desde hace mucho tiempo, no, no lo tenían las Chivas en ese momento, como para poder llegar firmemente a una, a una liguilla, incluso eso tendrá que trabajar muchísimo para poder sacar la victoria, no puede tener parpadeos que los tuvo contra el equipo del América, muy subrayables. Y eso les impidió hacerle un mejor partido al América. Jugar con 10 contra la América nunca ha sido bueno. Y me parece que Chivas es el favorito para mí en este partido.
2: Sí, gran banquete, el que como mencionábamos al inicio del programa, gran banquete, el que se tiene previsto el día de mañana, cuatro equipos que sin duda alguna, yo creo que hace mucho no vayamos por lo menos a estos cuatro estando también, y lo digo también por parte de Pumas, porque viene de una victoria en contra de Toluca, viene con una nueva forma totalmente diferente con el turco Mohamed, y bien sabemos que la Ligi, que la, el torneo mexicano no es del que mejor esté durante 17 jornadas, es el que mejor llegue a la fiesta grande del fútbol mexicano, unos Pumas que realmente ya no tienen nada que perder, unos Pumas que buscarán llegar a la zona del repechaje que el día de hoy tienen esa posibilidad y que mañana en el Estadio Azteca y muchas veces se ha visto que toda la gente de CEU, que todos los aficionados universitarios se volcan al Coloso de Santa Úrsula, por cierto, ayer lleno, ya se eh. anunció se anunció que estará lleno el Estadio Azteca, filas y filas eh, interminables se dieron eh, durante martes y miércoles y será un lleno absoluto el día de mañana el Estadio Azteca será un gran partido sin duda alguna y veremos a do dos grandes exponentes del de fútbol mexicano y sobre todo ver qué es lo que estarán mostrando de cara a lo que se llegue a la liguilla por parte de América y en dado caso de que lleguen los Pumas por parte de Chivas, un equipo que con Paunovic se ha visto muy bien, que de lejos de ser espectacular ha conseguido resultados y que hoy en día buscan llegar precisamente directamente a la fiesta grande del fútbol mexicano, reciben a una máquina cementera de Cruz Azul, que por cierto no le gana Chivas eh, a Cruz Azul en su casa, desde el 2016 ya tiene rato que no se rompe esta racha, entonces Tuca Ferretti en contra de Paunovic también será un gran partido el día de mañana a las 7 de la tarde, 7 de la tarde Chivas en contra de Cruz Azul y a las 9, 9 con 10 minutos América en contra de los Pumas, el clásico capitalino
1: Hoy hubo conferencia de prensa Chucho Robert de Fernando El Tano Ortiz que por cierto fue papá en esta semana este y bueno, reitero que ese es un clásico que este sí es un clásico dice contra los Pumas y que dice los clásicos se deben de ganar, habló bien de Antonio Turco Mohamed, dice que no 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 se considera que son amigos, pero le agradece que gracias a gente como Mohamed, pues se ha abierto el mercado en México para los técnicos argentinos. Y no quiso entrar en polémica, pero al final sí entró porque dice, bueno, pues sí, hay que ganar, pero si se trata de proponer y de tener presión, pues quien la necesita son los Pumas. Así lo dijo. Fernando El Tanurtiz.
4: Antonio es un excelente entrenador, es una excelente persona, no lo conozco de poder hablar con él, pero en el ambiente de fútbol todos sabemos quiénes son cada uno a la hora de hablar de fútbol y de persona. Eh, hablar de Antonio es hablar de, de un técnico exitoso, un técnico ganador, ojalá que siga siendo el camino de entrenador y que no ha abierto la puerta a muchos entrenadores argentinos eh, hoy Pumas pasa por un momento anímico muy importante son los mismos jugadores pero diferente en el sentido anímico eh, va a ser un clásico es un clásico, se juega de diferente manera y yo siempre se lo dije que los clásicos muchas veces no importa cómo se juegue sino la importancia de ganar tiene que ser la máxima atención debido a que es un clásico nacional. Nosotros vamos a salir de la misma manera que lo han visto de la primera fecha. Eh, si alguien tendría que arriesgar, sí considero que es Puma, por un tema de necesidad de puntos.
1: Pues, pues sí, ¿no? Ahí el que tiene que jugarse le hace el equipo universitario. Otros, otros duelos algunos con más peso que, que otros, el Mazatlán, el número 18 contra el número uno, que es Monterrey, un partido bastante disparejo, que es con el que se arranca la jornada de hoy a las siete con cinco minutos. Necaxa y Atlas, los dos están jugando su boleto este para permanecer en el repechaje y los dos dependen de sí mismos, ¿no?
2: Sí, será un gran partido Necaxa que pues ha aguantado y aguantado la línea y un equipo del Atlas que viene de ser eliminado en la Conca Champions y que lo único que le queda es buscar precisamente el campeonato, entonces ya estas últimas jornadas, a pesar de que los equipos no llegan tan espectacular que llegan de media tabla para abajo, pues es lo que da esa, esta liguilla, ¿no? Dar esos eh, ciertos chispazos de calidad de buen fútbol, de emociones, y tratar de buscar ese pase por lo menos a la repesca, hoy a las 7 de la tarde el Necax en contra del Atlas.
1: ¿Cómo ves
3: Roberto? que que está todavía arañando la posibilidad de jugar la repesca, pero desde el punto de vista, son los equipos que no deberían tener ninguna posibilidad en este momento cuando marchas en la antepenúltima posición de del torneo que ha tenido un torneo por demás terrible, entonces ir a estar, eso eso no es, por eso decimos que este tipo de de equipos que no no luchan por salir de la mediocridad, pues a estas el del partido deberían dar las gracias vayan a descansar y sigan perdiendo el tiempo en el fútbol en no, no tiene ninguna posición. el Atlas de Guadalajara que, que pues está mejor en la posición, tiene tres puntos, pues también no ha tenido un torneo agradable pero en fin, así es el campeonato mexicano ya que se referían al Mazatlán contra Monterrey, bueno Mazatlán todavía sigue pegando llegando a ver si no le llega la lumbre a los aparejos, porque todavía está luchando por no pagar una de las multas que quedan ahí en los
1: mexicanos. Hoy también se enfrentan los solos de Tijuana en contra de León, los dos con la necesidad de ganar, León para meterse dentro de los primeros cuatro, uh -huh. Tijuana para meterse en la pelea por el repechaje, un duelo disparejo en muchas circunstancias, pero con dos técnicos que llaman sin duda la atención, como es el Piojo Herrera y Nicolás de Arcabón, ¿no?
2: Che, sí, un partido que, repito, tal vez en otras circunstancias un León sabríamos que se llevaría la victoria, sobre todo por su posición en la tabla, pero que si bien Tijuana ya se libró por, el, por lo menos del tema de pagar el último el último lugar de la porcentual, pues buscará llegar hasta el número 12, todavía le alcanza, tiene en estos momentos 15 puntos, Pumas tiene 17 entonces estará luchando y todos los equipos tienen inclusive posibilidad menos Mazatlán de poder acceder a la fiesta grande o en este caso a la previa que es la repesca, eh, pues las emociones o las mediocridades que da la Liga MX para poder jugar una fiesta grande. El día de hoy, como bien lo mencionaba mi estimado Víctor, Tijuana en contra de los panzas verdes a las 9 de la noche. Para mañana a
1: las cinco Robert Pachuca en contra de San Luis los dos también con posibilidades dentro de, de su propio alcance de quedarse en zona de repechaje
3: sin duda alguna nos llama muchísimo la atención el que el equipo de Guillermo Almada esté pasando por problemas para encontrar la victoria hace mucho tiempo que no recuerdo que Pachuca haya perdido dos partidos de manera consecutiva pues ahora contra Atlético de San Luis efectivamente aspira a meterse al que tendrá que mostrar otra cara porque ya otra derrota sería insoportable para el grupo del estado de Hidalgo.
1: Y luego, el domingo al mediodía, Toluca ante Bravos de Juárez. Toluca que pinta como uno de los favoritos para cerrar bien, que también tendrá en sus manos este la posibilidad de mantenerse dentro de los primeros cuatro lugares contra un Juárez que pues prácticamente... Las cosas no le han salido bien en los últimos cinco partidos. Tres empates, dos derrotas. Pues no ha sido una buena campaña para el equipo de la frontera
3: norte. No, no 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 lo ha sido. Y bueno, no lo ha sido para todo el grupo caliente, la verdad. Porque uno de sus equipos va ya a pagar los 80 millones y el otro va a pagar por lo menos 47. Entonces, pues no, las sumas y las restas no sale como negocio.
2: Oye, oye, mi estimado Robert, mi estimado Víctor, tú como dueño de una empresa... Tienes uno de los principales clientes, digamos, una empresa. Uh -huh. Tienes uno de tus es más el principal cliente que aporta patrocinios a tu propia empresa. oliendo la redundancia, ¿tú le cobrarías esa, esa multa que, que te llegara de ver por un tema de descuido o cualquier otra cosa? De los que son ya tres años
1: que hay descenso económico, uh -huh. no ha habido una sola ocasión en, ¿Sí? en que la liga diga aquí están Exacto. los depósitos, los pagos de los implicados.
2: Que se supone que es un estímulo para los equipos de la Liga de Ascenso. Se
1: supone, se supone, se supondría que Salena tendría es que ir allá, pero es el principal patrocinador del Grupo Caliente de la selección. <risa> de,
2: la de la Liga. De todos los equipos. De esto, o sea, dijo?
1: <risa> hay que pensar, dicen, piensa mal y acertarás, ¿no,
3: Robert? No, pues por eso. Y, y se vale la risa de Chucho, se vale total y absolutamente, porque eh, indudablemente que vivimos en el, en el joyito ese de tiras la piedra y estendes la mano y nadie pregunta por qué, ni mucho menos. Pero sí, ahí están las famosas multas que yo no sé si los de la Liga de Expansión que se están recibiendo, como ustedes si dicen, un estímulo. Y por cierto, ahora que dicen de la Liga de Expansión, Ay. no es una noticia nueva, no pero no, podemos recordar que hay cuatro equipos que buscan ya para el mes de mayo la para el caso de que se quite el Cienzo, digo que, que regrese el Cienzo, tengan la oportunidad, Iberos de Zacatecas, Atlante, Senados de Yucatán y Leones Negros de la ONG, son los cuatro equipos que aspiran a tener certificación y meterse en una cuenta a la primera división.
2: Y que por cierto, este fin de semana ya arranca la liguilla mi, mi estimado Robert, de la Liga de Expansión, Tepatildán en contra de Correcaminos, Cimarrones ante precisamente Leones Negros, Rayados de Expansión en contra de Tlaxcala, Venados ante Alebrijes, estos los, perdón, los partidos de reclasificación, también hay reclasificación en la Liga de Expansión, ya arrancan este fin de semana partidos a duelo directo. Sin duda,
3: entonces, así va a quedar ya para la Expansión, la pregunta de los 64 mil pesos será, regresa, quitan o no quitan esta medida de pagar multas y regresa el ascenso y descenso en el fútbol de México.
2: Lo que estaba diciendo en su momento también, Miquel Arriola es que habrá este tema de, bueno, si se acredita la posibilidad de, de subir al máximo circuito de estos cuatro equipos también habrá diferentes modificaciones en la liga de expansión, no sé si se siga llamando así pero más te, el, se reducirá el tema de extranjeros, habrá más oportunidad para los jóvenes, eso se dice siempre y nunca se hace pero bueno, eso es lo que dijo Miquel Arriola además de que para el tema del descenso digamos, por poner un ejemplo, el día de hoy asciende Celaya y Querétaro está descendido se jugaría un partido de promoción no se tomaría el lugar directamente, pero sí se jugaría un partido de promoción entre estas dos escuadras a reserva de lo que haga ya oficialmente la Liga. Y bueno, ya para terminar el eh, Santos en contra de Gallos Blancos es el único que nos faltaba, ¿no, Mimic?
1: Sí, ya un partido donde el único que tiene aspiración numérica es Santos, ¿Sí? que no, no ha tenido una campaña re tan regular y Querétaro, bueno, pues intentando despedirse de la forma más decorosa en lo que será su último partido de visita. Sí, sí porque
3: llegaría y gana tiene 17 puntos, se quedan 6 por disputar, imagínate qué buena clasificación tendría en este momento oportunidad, sí. en caso de que las circunstancias fueran otras.
1: Pues buen buen fin de semana, sin duda el que se viene en el tema deportivo. ¿Algo más, robert
3: Pues nada, simplemente que les vaya muy bien a todo nuestro querido y para el fin de semana, y decirles que ustedes que van a estrañar mucho en el Ajax, al Machín, el que por acumulación de tarjetas no juega contra el acérrimos rival PSB, lo va a destallar
1: muchísimo en este duelo que se va a dar el fin de semana. Sí, incluso, pues ha recibido este elogios, ¿no? También del señor el señor Van Nistelrooy, que pues dice que el, el mexicano, pues es de lo mejor que hay en, en la liga, y bueno, pues ni hablar, pues se la va se la va a perder se la va a perder el mexicano en Álvarez. Chucho,
2: ¿algo más? Listo, excelente fin de semana, se viene un fin de semana más que movido, entonces pues a disfrutarlo, disfrutarlo a invitar a la gente próximo domingo a las 7 de la tarde aquí la transmisión del Gallos en contra de Santos de Agrapa, sin gas entonces para que lo escuchen por, por aquí porque hay que recordarles también que va por VIX Plus, entonces si lo quiere ver va a tener que soltar ahí una lanilla.
1: Y yo mañana todavía le doy lata a las 9 de la mañana en Radar Runners, así que ya lo sabe, mañana todavía tenemos una cita más, gracias al buen Emma en los controles en el 107.5 en Radar TV el switch perfecto del buen Carlitos Sandoval y nos despedimos Chucho Muñoz, Roberto Sosa Calderón y un servidor, gracias, hasta el lunes
0: Radar 107.5 presentó Radar Sports. Has escuchado lo más relevante de la actualidad deportiva, porque el deporte es más que un estilo de vida. Roberto Sosa y Víctor Monroy te esperan en la próxima emisión por Radar 107.5fm y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Con Radar Sports, forma parte del juego. En operación,
4: Radar 107.5fm.